0: Im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
1: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unserer Podcastreihe Lost in Corona. Seit Mitte März ging es Schlag auf Schlag. Schulen und Kindergärten wurden geschlossen und auch Beratungsangebote mussten wegen Corona eingeschränkt werden. Was bedeutet das denn für diejenigen, die auf diese Angebote, auf diese Einrichtungen angewiesen sind? Und was macht es mit denjenigen, die in diesen Beratungsangeboten tätig sind? Darüber spreche ich, Niklas Wagner, Leiter des Katholischen Forums im Land Thüringen, heute mit zwei Referentinnen vom Caritasverband. Zum einen Bernadette Trappatz. sie ist Referentin für Frauen und Familie in der Abteilung Beratung und Soziale Dienste des Caritasverbandes für das Bistum Erfurt und zum anderen mit Hiltrud Liedke. Sie ist Beraterin in der Erziehungs-, Ehe, Familien- und Lebensberatung der Caritas-Region Mittelthüringen. Herzlich willkommen Ihnen beiden.
0: Guten Tag. Guten Tag.
1: Ja, die Auswirkungen des Shutdowns auf die Beratungsangebote, das war ja ein Thema, was jetzt noch nicht direkt thematisiert worden ist. Wie hast du, Bernadette, das denn wahrgenommen? Wie war diese Entwicklung seit Mitte März?
0: Wir als Caritasverband für das Bistum Erfurt haben ja Beratungsstellen in unterschiedlichen Caritasregionen und auch Beratungsangebote in unterschiedlichsten Diensten. Und von daher war es für uns eine große Aufgabe, jetzt erstmal anhand der Thüringer Erlasse zu sehen, unter welchen veränderten Bedingungen unsere Beratungsangebote für die Klientinnen und Klienten tatsächlich weiter bestehen konnten. Wir sind im Publikumsverkehr ja eingeschränkt gewesen. Das hieß ja, mit dem Shutdown sollten keine persönlichen Kontakte mehr in den Beratungsdiensten erfolgen. Und wir haben uns gleichwohl vor der verantwortungsvollen Aufgabe gesehen, trotzdem für unsere Ratsuchenden ja da zu sein und ein offenes Ohr genau nicht nur in ihrer persönlichen Situation, sondern in einer gesamtgesellschaftlich veränderten Situation ja auch für sie zu haben. Und ähm, von daher haben wir nach Mitteln und Wegen gesucht und ich denke, sie auch gefunden, ähm, wie wir für die Ratsuchenden einfach vor Ort präsent sein konnten, mhm. ohne im Face-to-Face-Kontakt sozusagen ähm, vor Ort zu sein. Das heißt, wir haben ähm, durch die Beraterinnen und Berater versucht, die Beratungsangebote auf Telefon Sprechstunden umzumünzen, äh, beziehungsweise halt auch ähm, auf mediale Angebote wie die Online-Beratung auch umzustellen.
1: Wie sah das denn konkret in der Erziehungs-, Familien- und Lebensberatung aus, Frau Liedtke? Was haben Sie da gemacht und wie haben sich vielleicht auch Beratungen, Beratungssituationen dadurch geändert?
2: Ja, das war erstmal sehr, eine sehr spannende und natürlich sehr neue Situation für uns. Das Aufregendste war, dass es zunächst mal von, diesem, äh, von dieser Verordnung, zum Shutdown zwei Versionen gab. Bei der einen stand drin, dass die Beratungsstellen ähm, keinen Publikumsverkehr machen. Bei der anderen waren die Beratungsstellen nicht erwähnt. Die eine lag im Jugendamt vor, die andere in Caritas verwandt. Es brauchte dann ein bisschen hin und her. Und dieses Hin und Her-Abstimmungsbedarf, das war eigentlich das Wesentliche auch für uns als Beraterinnen, was so äh, die Situation gekennzeichnet hat, dass sehr, sehr, sehr viel Abstimmungsbedarf war und Organisationsbedarf. Als dann klar war, kein Publikumsverkehr mehr haben wir natürlich sofort alle unsere Termine für die nächste Zeit. Also wir haben normalerweise so für zwei, drei Wochen den Terminkalender voll und haben die Ratsuchenden angerufen, haben gesagt, persönlich ist jetzt nicht möglich und haben dann auch gleich Alternativen angeboten. Also möchten Sie telefonisch weiterberaten werden, dann haben wir den Termin auch gelassen, möchten Sie in einer Sprechstunde telefonisch anrufen, da haben wir von 10 bis 12 Uhr äh, werktäglich eine Sprechstunde äh, angeboten. Oder möchten Sie auf die Online das Online-Beratungsportal des Caritasverbandes, das es zum Glück ja schon gab, was schon etabliert war, wo wir jetzt nicht nichts neu erfinden mussten, wechseln? Da haben wir dann mit den Ratsuchenden besprochen, wie können, kann das funktionieren, dass die dann beim richtigen Berater landen, da Haben wir mit einem Namenskürzel und normalerweise gehen die neuen Anfragen halt immer an die ganze Beratungsstelle, dass wir jetzt wissen, wer übernimmt da jetzt welche Anfrage, damit der Beratungsprozess nicht unterbrochen wird. Dann hat es ein bisschen gedauert, bis wir technische Voraussetzungen geschaffen hatten, äh, um auch mit Videomeeting arbeiten zu können. Es kam vom Verband äh, die Ansage, dass da ein bestimmter Anbieter datenschutzrechtlich in Ordnung ist und äh, wir hatten aber überhaupt kein Mikrofon, kein, keine Kamera, kein Nichts, haben uns dann was zusammengeliehen äh, und dann konnte auch das starten. Ähm, und ja, ein Teil der Ratsuchenden haben diese Angebote angenommen und ein Teil haben gesagt, sie möchten lieber pausieren, für die Zeit, bis wieder persönliche Beratungen möglich sind.
1: Und sind diese Gespräche mit denen, die die Angebote angenommen haben, sind die irgendwie anders verlaufen als äh, Face-to-Face-Gespräche? Was war da so Ihr Eindruck?
2: Ja, ähm, anders ja. Weil natürlich auch methodisch andere äh, Dinge möglich sind am Telefon mhm. und äh, in der, im schriftlichen Austausch sind methodisch andere Dinge möglich als in der direkten Begegnung. Mhm. Man hat natürlich auch weniger äh, Quellen für das Gespür. Also mhm. normalerweise, wenn wir uns jetzt hier gegenüber sitzen, dann nutzen wir natürlich äh, mehr Quellen als nur das Gehör, äh, um zu erfassen, wie geht es dem anderen gerade, ähm, wo, wo ist der andere gerade, womit ist er beschäftigt. Da ist, spielt sowas wie Blickrichtung, äh, Körperhaltung, alle diese Dinge eine Rolle. Und die fallen natürlich in einem Telefongespräch erstmal weg und man muss sich dann darauf konzentrieren, die ähm, Informationen auch wirklich wahrzunehmen, die auch am Telefon rüberkommen. Und das sind viel, sehr viel mehr, als man eigentlich denkt, wie zum Beispiel der Atemrhythmus. Mhm. Das ist auch eine wichtige Information am Telefon, aber auch sowas muss man sich erstmal einstellen und das dauert natürlich. Generell ähm, sind die Beratungsprozesse, die bereits liefen und die gesagt haben, wir würden gerne telefonisch weitermachen, ganz gut weitergegangen. Aber viele waren natürlich jetzt auch wieder froh, dass sie wieder persönlich kommen konnten.
1: Jetzt sind ja die Beratungen wieder in Präsenz möglich. Aber was nehmen Sie, was nimmst du, Bernadette, aus diesen zwei, drei Monaten, in denen das nicht war, mit? Was sind da so die Erkenntnisse, die dich am meisten noch beschäftigen?
0: Im Hinblick auf unsere Beratungsdienste im Caritas Verband ist für mich eigentlich ganz wesentlich gewesen, dass wir was unser mediales Angebot oder das Gesamtportfolio für unsere Beratungsleistungen die durch ähm, die Pandemie ein Stück weit erweitern und auch zukunftsfähiger gestalten konnten. Das ist für mich wirklich ein, ein positiver Aspekt, weil wir haben ähm, Beratungsdienste ähm, sowohl im städtischen Bereich als auch im ländlichen Bereich und stehen halt immer vor der Herausforderung, trotz Infrastruktur ähm, für die Ratsuchenden halt auch präsent zu sein. Und mit der Veränderung eines medialen Angebots, äh, so wie wir es jetzt quasi realisieren konnten, Sehe ich uns da in den Beratungsstellen schon als zukunftsträchtiger entwickelt. Ähm, aus Verbandssicht ähm, war es schon auch ähm, insgesamt eine Herausforderung zu schauen, wie können denn die verschiedenen ähm, Perspektiven für die Ratsuchenden, und gleichzeitig auch die Mitarbeitenden äh, realisiert werden. Also alle Familien waren ja vor der Herausforderung gestellt: ähm, plötzlich durch Kitaschließungen, Schulschließungen und trotzdem ja auch ähm, die Bewältigung des Arbeitsalltages alles irgendwie zu handeln und unter einen Hut zu bekommen. Und ähm, aus der Perspektive heraus betrachtet war es eine sehr spannende Zeit, die sehr viel Flexibilität sowohl von Arbeitgeberseite, aber auch von Arbeitnehmerseite abverlangt hat. Sehr viel Kommunikationsbedarf natürlich auch deswegen vorhanden sein musste. Und ich wage zu sagen, wir sind eigentlich ganz gut durch diese Zeit gekommen.
1: Was war Ihr Eindruck, Frau Liedtke, aus der Beratung direkt heraus? Was nehmen Sie aus diesen Monaten ohne Präsenzberatung mit?
2: Auf jeden Fall Mut zu mehr Vielfalt, was die Beratungsformen angeht. Manche Ratsuchende haben auch gesagt, sie würden gerne beim Videomeeting bleiben, weil dann eben die Kinderbetreuung leichter zu realisieren ist oder der Anfahrtsweg aus den umliegenden Ortschaften dann und um die Parkplatzsuche wegfällt. Ja, aber zum Beispiel auch der Mut, noch, noch mal ganz neue Wege zu gehen, die jetzt nicht technisch vermittelt sind, wie zum Beispiel Waldspaziergänge zu machen. Also mit Menschen, die jetzt sagen, ah, im geschlossenen Raum, das ist mir noch nichts, haben wir jetzt auch immer mal gesagt, gut, wir treffen uns im Park oder wir treffen uns im Wald zum Gespräch. Und das ist natürlich auch noch mal eine ganz neue und andere Erfahrung. Und diesen Mut, den wollen wir uns auf jeden Fall bewahren. Was ich noch mitnehme, ist, dass man manchmal in der Schrecksekunde denkt, Wunder, was ist alles nötig? Was sich dann aber herausstellt, dass es vielleicht gar nicht ähm, angenommen worden ist oder gar nicht äh, so dringend erforderlich war, wie zum Beispiel diese Telefonsprechstunde, von der ich gesprochen habe, die ist zwölfmal genutzt worden in zwei Monaten und dann haben wir sie auch einschlafen mhm. lassen, weil einfach der Bedarf jetzt spontan anzurufen, den wir uns erst äh, wirklich äh, so ausgemalt hatten, dass der dringend besteht, dann nicht da war, obwohl es sehr gut kommuniziert worden ist, auch auf der Seite der Stadt Erfurt und auch auf verschiedenen Kanälen, äh, war das offensichtlich der Bedarf nicht so da oder die Kapazität bei den Eltern, die dann <lacht> ihre Kinder zu Hause betreuen, äh, dann vielleicht auch nicht da, auch nur mal kurz mhm. zwischendurch sich einen Rat mhm. zu holen.
1: Gab es denn bestimmte Themen, die jetzt in dieser Zeit in der Beratung besonders präsent waren?
2: Wir haben in der Beratung äh, immer eine sehr große Vielfalt an Themen und ich habe das auch nochmal in der Statistik geschaut, es gibt eigentlich überhaupt keine Verschiebungen an mhm. Themen im Vergleich zu den Vorjahren, zumindest in den Clustern, die die Statistik so äh, bietet. Mhm. Ja? Ähm, natürlich ist die ähm, Belastung durch die Betreuung der Kinder zu Hause und auch durch die Beschulung der Kinder zu Hause ähm, mit gleichzeitiger Arbeit äh, ein großes Thema auch gewesen. Und natürlich ist auch ein Thema gewesen, ähm, wie gehen wir jetzt in dieser Situation zum Beispiel mit Umgangsregelungen um bei zwei getrennt lebenden Eltern, die vielleicht auch wieder neue Partner mit, mit weiteren Kindern haben, wo dann gleich eine sehr große Gruppe äh, an Kontaktpersonen dadurch entstanden äh, ist, wenn, wenn normaler Wochenend- oder äh, wöchentlicher Wechsel von Umgangskontakten der Kinder Passiert ist. Das ist aber ein Thema. Umgangsregelung ist ein häufiges Thema bei uns. Das war jetzt auch unter Corona ein häufiges Thema mit einer etwas anderen Fragestellung. Das lässt sich nur statistisch eben nicht äh, abbilden, weil da steht Umgangsregelung.
1: Ja, die Belastung von Familien, die hast du, Bernadette, vorhin ja schon angesprochen. In einem Familienblog schreibt eine Mutter, ich mache gefühlt vier Vollzeitjobs. Haushälterin und Köchin, Lehrerin, meinen eigenen Job und Kinderbespaßung. Wie deckt sich das mit Ihren Eindrücken aus der Beratung? War das auch da, dort häufig ein Thema?
2: Das ist ein Thema gewesen, vor allen Dingen auch unter uns Kolleginnen, die teilweise in der gleichen Situation waren. Es ist aber nicht so als große Belastung rübergekommen. Es gab genauso... Ähm, Familien, die gesagt haben, endlich fallen diese ganzen Termine weg und jetzt entdecke ich wieder, was man auch sonst noch machen könnte, wenn man nicht jeden Tag äh, Musikschule, Sportverein und also es gibt ja einfach auch äh, Kinder, die einen unwahrscheinlich vollen Stundenplan haben und all das ist weggefallen. Also es gab Familien, die gesagt haben, das ist eigentlich eine Entlastung insbesondere die Familien, die auch dann in Kurzarbeit, also wo mindestens einer in Kurzarbeit war, die hatten dann wiederum die Sorgen mit den finanziellen ähm, äh, ja, mhm. Zukunftsängsten, wie, wie kommen wir über die Runden. Mhm. Und auf der anderen Seite gab es eben diese Familien, die gesagt haben, das war ja der, der blanke Wahnsinn oder das ist der blanke Wahnsinn, was hier alles gleichzeitig geleistet werden soll. Und von diesen gab es wiederum Familien, die gesagt haben, wir haben uns erstaunlich gut, ähm, miteinander ergänzt. Wir haben uns erstaunlich gut absprechen können. Ähm, zu uns kommen ja normalerweise immer Eltern, die schon irgendwelche Konflikte haben, entweder mit ihren Kindern oder miteinander. Und äh, viele haben auch gesagt, diese Herausforderung von außen, die hat uns auch zusammengeschweißt. Wir haben plötzlich Lösungen gefunden, die wir nie für möglich gehalten hätten. Und der andere Teil wiederum, der gesagt hat, äh, noch länger hätte ich das nicht gestemmt. Also Irgendwann wäre ich zusammengebrochen, weil es einfach überhaupt nicht leistbar war. Und da gab es dann verschiedene Faktoren, die da besonders zu beigetragen haben.
0: Darf ich an der Stelle noch Bitte. vielleicht ergänzen? Ich denke, man muss schon differenzieren zwischen den Familien, so wie es Frau Liedke jetzt auch gerade äh, dargestellt hat. In unserem privaten Umfeld war es tatsächlich so, dass äh, die Familien, ähm, wirklich einer Mehrfachbelastung auch ausgesetzt waren. Und auch aus Kollegensicht, so wie es Frau geben eben gerade ähm, beschrieben hat, ähm, habe ich das auch sehr wohl auch bei uns in den Gemeinden auch wahrgenommen. Dass man ähm, versucht, in den Bereichen, die du vorhin genannt hast, bestmöglich für alle da zu sein und sowohl Schule, den Haushalt, als auch ähm, die Bildungssituation der Kinder, ähm, Verantwortungsbewusstheit auch ähm, zu bespielen und so ähm, tatsächlich zu bespaßen an der Stelle.
1: Ergänzt um den eigenen Job dann noch?
0: Genau, und dazu kam, das sind ja eigentlich Sachen, die im normalen Alltag tatsächlich ja für Familien gang und gäbe sind. Da ist man eingespielt. Aber dazu Homeoffice beziehungsweise halt ähm, die ständigen Terminabsprachen, ähm, wenn es dann vielleicht auch möglich war, dann versetzt arbeiten zu gehen. Und dann jetzt mit den teilweise Öffnungen der Kitas und Schulen auch wieder zu gucken, bei mehreren Kindern unterschiedliche Beginnzeitpunkte mhm. und so weiter. Das ist schon eine Anstrengung gewesen, die man den Familien jetzt auch im Nachgang noch anmerkt. Ich habe wirklich vermehrt gehört, wir freuen uns dieses Jahr so auf die gemeinsamen Ferien, auf wirklich eine gemeinsame Zeit, wo mal gar nichts ist. Und das spricht, glaube ich, schon auch für mhm. sich.
2: Ich würde gerne ergänzen, sofern der Urlaub nicht Spannende. aufgebraucht werden musste.
0: Genau, das stimmt. Und äh, ergänzen muss man natürlich eben noch die andere Seite, ähm, die ich eben auch angesprochen habe. Die Familien, die natürlich bedingt durch Kurzarbeit vor ganz anderen ähm, äh, gesellschaftspolitischen Voraussetzungen auch standen, ne? einfach sehen mussten und Sorge und Angst haben um ihren Arbeitsplatz, wie geht das jetzt weiter und sich ähm, trotzdem ihrer ähm, Familienaufgabe und der Kinder... Betreuung und Beschulung zu Hause genauso gewidmet haben. Also ich denke, es gab an vielen Stellen eine Mehrfachbelastung und die auch als Herausforderung von den Familien angenommen und auch wahrgenommen wurde.
1: Zu den Sorgen neben dem Verlust des Arbeitsplatzes gehört ja sicherlich auch die Sorge um Gesundheit oder die eigene oder auch vielleicht die der Großeltern. Sorge um fehlende Kontakte der Kinder, Kontaktmöglichkeiten zu Freundinnen und Freunden nach außen hin. Inwiefern war das ein Thema in dieser Corona-Zeit, Liedke.
2: Bei uns war es tatsächlich das größte Thema, diese, was ich eben schon ansprach, diese Frage: Wie gehen wir mit den Umgangskontakten oh. um? Äh, und wenn Eltern sich da ohnehin einig äh, sind und sich gut absprechen können, ist das auch oft gelungen. Aber es war natürlich oftmals auch strittig. Also dass äh, ja getrennt lebende Eltern eben dann keinen Konsens gefunden mhm. haben. Auch wie flexibel sind sie zum Beispiel? Darf ein Kind mit einer Freundin spielen? Also Sag ich mal, jeder hat da ja auch so seine individuelle Lösung gefunden, wie, wie streng ähm, Regelungen eingehalten worden sind und auch wie dominant eben die Sorge zum Beispiel um die Großeltern ähm, die eigenen Entscheidungen beeinflusst hat.
1: Jetzt war in der Corona-Pandemie auch zeitweise die Rede von einer Schattenpandemie abseits der Aufmerksamkeit für die Krankheit, nämlich der Blick auf einen möglichen Anstieg von häuslicher Gewalt. Der UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat das bereits im April angesprochen. Wie nehmen Sie aus der Beratungspraxis, Frau Liedke heraus das wahr?
2: Ja, tatsächlich ist das Thema bei uns in der Beratungspraxis noch nicht vermehrt aufgetaucht. Es taucht jedes Jahr auf, relativ kontinuierlich. Und in äh, Absprache mit dem Jugendamt entstand sogar eher der Eindruck, dass... Ähm, eine, zumindest eine rückläufige Zahl an den Obhutnahmen von Kindern gab, in zumindest im März, äh, April bis Anfang Mai. Danach habe ich jetzt keine aktuellen Zahlen mehr, ähm, was ja erstaunlich ist. Dass auf der einen Seite, man denkt, es ist so eine hohe Belastung, auch die äh, allgemeine Verunsicherung erhöht ja den Stresslevel. Ein erhöhter Stresslevel führt dazu, dass Konflikte eher eskalieren. Das ist eigentlich ja sehr gut nachvollziehbar und man könnte erwarten, dass das jetzt äh, zu vermehrter Gewalt führt. In den Zahlen lässt sich das zumindest nach meiner Kenntnis im Moment in Thüringen oder in Erfurt noch nicht konkretisieren. Da kann man jetzt über mögliche Ursachen spekulieren. Eine dieser Ursachen kann sein, dass natürlich Meldungen ans Jugendamt sonst häufig von den Erziehern und von Schulen und Kinderärzten ausgehen und diese Personen oder auch von den Familienhelfern, die Personen waren ja nicht vor Ort, haben die Kinder nicht gesehen mhm. und deswegen sind vielleicht weniger Meldungen auch gekommen. Das Jugendamt hat aber auch gesagt, es gab auch diese Standard-Polizeieinsätze bei ähm, eskalierendem Streit, wo die Nachbarn dann anrufen, mhm. seien weniger gewesen in der Zeit des äh, tatsächlichen Shutdowns. Verwunderlich, mhm. aber erstmal so zur Kenntnis zu nehmen und dann wird es dann jetzt auch Aufgabe sein zu schauen, woran mag das gelegen haben.
0: Ich würde an der Stelle gerne einfach nur ergänzen, das ist eine Beobachtung, die wir eigentlich ähm, zu Beginn der Pandemie ähm, flächendeckend, also unabhängig des Beratungsdienstes gemacht haben, dass sich äh, alles erstmal ein Stück weit ruhiger verlaufen hat, die äh, Nachfragesituation sozusagen rückläufig war, weil wahrscheinlich jeder erstmal mit der Situation selber klarkommen musste und die Familiensituation ordnen musste, wie, kann's, wie kann das jetzt weitergehen. Und danach ist ähm, wieder ein Anstieg von Nachfragen zu verzeichnen gewesen. Und ich hatte jetzt tatsächlich letztens auch noch mal mit unseren Kollegen der Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt in Nordhausen, die wir als Caritas dort haben, auch nachgefragt. Und die bestätigen genau das gleiche Bild. Am Anfang rückläufig, jetzt äh, wieder erhöhtes Fallaufkommen mit äh, dem wir haben mit der Möglichkeit, wieder ähm, zu arbeiten zu können, wie, das, wie wir es im Vorfeld äh, gewohnt waren. Aber, ähm, und da weiß ich nicht, ob Frau Lietke vielleicht noch was ergänzen kann, ähm, auffällig war, dass ja Trennungsgedanken bei Paaren vermehrt wohl angesprochen wurden. Ich weiß nicht, ob das bei Ihnen in der Beratungsstelle auch Thema war.
2: Erstaunlicherweise nicht. Äh, die okay. Zuhörer können nicht sehen, wenn ich so mache. Aber erstaunlicherweise <lacht> hat haben wir bisher noch keine Anmeldung, die gesagt haben, also in der Pandemie habe ich gemerkt, mit diesen Menschen kann ich nicht weiter zusammenleben. Mhm. Sind wir sicher auch nicht repräsentativ. Äh, bei äh, rund 40 bis 50 Anmeldungen im Monat kamen und 200.000 Einwohnern schon allein in Erfurt kann man jetzt nicht von repräsentativ ausgehen. Aber tatsächlich ist das bei uns noch nicht aufgetaucht. Nicht als Grund.
1: Okay. Es gab ja jetzt kürzlich eine Umfrage in unterschiedlichen Bundesländern, bei der unter anderem herauskam, dass beispielsweise in Mecklenburg-Vorpommern, in Berlin, ebenso in Hamburg und Bremen die Fallzahlen von häuslicher Gewalt gestiegen sind, sie dagegen in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen rückläufig waren. Wie würden Sie, wie würdest du das erklären?
2: Also ich habe das auch gelesen und finde es sehr interessant und äh, habe mich natürlich auch gefragt, wo steht Thüringen da? Äh, leider war es nicht mit erwähnt. Ähm, was ja ein Erklärungsansatz war, dass zur Zeit des Lockdowns auch kaum die Möglichkeit bestanden hat, sage ich mal, in wirklichen Gewaltbeziehungen konnten die Frauen ja das Haus so gut wie nicht verlassen. Und das ist natürlich eine Situation, wenn, sage ich mal, eine langfristige Gewaltbeziehung so, da, da geht es ja auch immer um Macht und Kontrolle. Und dann ist in diesem abgeschotteten Dasein, natürlich die Macht und die Kontrolle des ähm, Täters noch mal sehr viel ähm, größer und die aus die Fluchtmöglichkeit äh, für die Person, die die Gewalt erleidet, mhm. ist noch mal deutlich geringer mhm. ähm, und deswegen würde sich sehr gut erklären, wenn die Zahlen jetzt wieder steigen. Das habe ich aber auch leider dort nicht äh, gelesen und die Frage wäre ja tatsächlich, äh, ob das jetzt an Polizeipräventivangeboten, an, Polizei an äh, sonstigen etablierten Hilfeformen liegt, dass das in den Bundesländern so unterschiedlich ist. Ich meine, sonst kann man noch spekulieren, dass es vielleicht auch was mit, mit der Zusammensetzung der Bevölkerung, mit der ähm, sozialen ähm, Schichtung in den Bevölkerung äh, zu tun hat, aber das ist wirklich alles sehr hypothetisch.
1: Wenn wir jetzt nochmal auf diese Gesamtzeit zurückschauen, was würden Sie denn sagen, was ist in der, hat sich in der Zeit gezeigt, ist gut gelungen? Was ist da so besonders positiv hervorzuheben, Bernadette?
0: Aus meiner Sicht ähm, hat die Pandemie eines ähm, tatsächlich positiv bewirkt, dass wir als Familien, als Kernfamilien tatsächlich erstmal wieder ein Stück ähm, zusammengerutscht sind und äh, uns zusammengefunden haben. Gerade das, was wir vorhin äh, beschrieben hatten mit den Nachmittagsverpflichtungen. Viele Familien wollen natürlich das Beste für ihre Kinder und äh, nach allen Talenten und allen Neigungen sozusagen da auch Freizeitangebote ermöglichen und ähm, sind da halt sehr aktiv. Und ähm, für mich war es tatsächlich ähm, sehr positiv äh, zu beobachten, wie Familien sich sozusagen auf ihre Kernfamilie wieder zurückbesonnen haben, auch ähm, durch ähm, Videotelefonie natürlich auch mit anderen Familien in Kontakt waren, auch wieder Kontakte aufgenommen haben, natürlich nur per Telefon oder medial, die vielleicht lange Zeit ruhen geblieben sind. Und ähm, man jetzt sozusagen. Ja, ein Stück weit Kontakte einfach wieder hat aufleben lassen. Und das wünsche ich mir auch so ein bisschen ähm, für die Zukunft, dass ähm, die persönlichen Kontakte, die natürlich nicht vis-à-vis äh, -vis, ähm, immer möglich waren, aber dass der Austausch und auch der Austausch über Sorgen und Nöte und ähm, das, was einem gerade so tagtäglich durch den Kopf geht, dass das nicht ähm, aufgrund von Alltäglichkeiten im Sande verschwindet, sondern dass man darüber spricht, egal ob mit Freunden oder Bekannten oder Arbeitskollegen, dass man wieder mehr lernt, sich auch mitzuteilen. Nur so haben wir eine Chance, ähm, gesellschaftlich, denke ich, da auch zu wissen, wo steht der andere und ähm, ja, was können wir gemeinsam tun, was können wir schaffen.
1: Wie sehen Sie das, Frau Lidke? Was nehmen Sie als positiv mit?
0: Auf jeden
2: Fall würde ich auch diese Offenheit und das Benennen von ähm, Befinden, ähm, der Austausch darüber, positiv benennen und auch die große Solidarität gerade zu Beginn. Ich sage mal natürlich hat uns die Bürokratie da manchmal einen Streich gespielt. Man denke nur an diese Zaungaben, die es ja zu Beginn gab und wo dann die Gesundheitsämter gesagt haben, das geht aber nicht. Aber erstmal überhaupt auf die Idee zu kommen, es mag Menschen geben, die jetzt keine Möglichkeit haben, sich Lebensmittel zu kaufen, die große Hilfsbereitschaft von Studierenden, Einkäufe für ältere Menschen zu übernehmen. Das sind alles ganz wunderbare Zeichen von Solidarität und die finde ich sehr wertvoll und ich finde es wichtig, die auch zu sehen und auch in Erinnerung zu behalten und zu sagen, dass wir können wir können solidarisch, wir können mitmenschlich, wir können hilfsbereit. Das ist das eine, was ich hoffe, dass was in Erinnerung bleibt und auch weiter wirksam bleibt. Und das Zweite ist der Rückkehr zur Natur. Wir gehen sehr viel spazieren als Familie, aber ich habe noch nie so viele Familien mit kleinen Kindern im Steigerwald gesehen, noch nie so viele Stöcke, Bütchen im Wald gebaut gesehen. Nun war natürlich auch herrliches Wetter im April trocken und nicht zu warm und so, wunderbar, da haben wir großes Glück gehabt. Aber einfach dieses Naturentdecken und auch Menschen, die vielleicht sonst gar nicht auf die Idee kommen, dass man am Sonntag mal gemeinsamen Spaziergang im Wald machen kann, die haben das getan und haben vielleicht da auch entdeckt, dass es auch ganz schön sein kann. Und da hoffe ich, dass das sich durchträgt und dass diese, diese einfach die Heilkraft der Natur auch wieder entdeckt worden ist und das Wohltuende Einfach draußen unterwegs zu sein und gar nicht viel zu brauchen dafür. Und dass es nicht immer kaufen oder shoppen gehen sein muss, was man als Familie macht, sondern eben auch ein Spaziergang oder eine Fahrradtour. Unwahrscheinlich viele äh, Radfahrer sind jetzt ja unterwegs. Das ist also auch genial, finde ich. <lacht> genau. Ja, ich glaube, dass das ein großer Gewinn ist und ich hoffe, dass das auch weiterträgt.
1: Und was nehmen Sie, was nimmst du, Bernadette, mit für den Arbeitsalltag? Was, äh, wo gibt es da noch Luft nach oben, was sich verbessern könnte?
0: Ich denke, wir haben ähm, gerade in der letzten Zeit tatsächlich bewiesen, dass wir wirklich ähm, flexibel arbeiten können, sowohl von Arbeitgeber- als auch von Arbeitnehmerseite. Ähm, ich denke, wir müssen schon auch schauen, ähm, dass wir in Zukunft tatsächlich manche Veranstaltungsformate, wenn ich jetzt an Fort- und Weiterbildung für Mitarbeitende zum Beispiel denke, dass wir die ähm, so ähm, realisieren können, dass wir vielleicht trotz äh, anhaltender ähm, Beschränkungen wie Teilnehmerzahl und Raumgröße ähm, gut realisiert bekommen. Auf der einen Seite wollen wir natürlich ähm, Mitarbeiter weiter qualifizieren und trotzdem müssen wir halt den Anforderungen vor Ort halt auch gerecht werden und ähm, der Ausbau ja, medialer Möglichkeiten am Arbeitsplatz. Ähm, ich denke, da sind alle Unternehmen mittlerweile gefragt und auch auf einem guten Weg. Das wäre schon auch noch ein Punkt, ähm, der uns noch weiter auch begleiten wird.
1: Wie sieht es in der Beratung aus, Frau Liedke? Was In der konkreten Beratung, ähm, was äh, kann sich da noch weiter verbessern?
2: In der konkreten Beratung, denke ich, ist sehr wichtig, wirklich im äh, Kontakt mit den Ratsuchenden zu bleiben und die, dass die Transparenz und der Informationsfluss gewährleistet wird. Das ist jetzt nochmal ganz deutlich geworden, mhm. gerade für die Leute, die lange nicht gekommen sind, dass man trotzdem halt regelmäßig ähm, in Kontakt gewesen ist, dass die Menschen halt wissen, sie sind nicht vergessen. Mhm. Das, ja, das Miteinander im, äh, im Team, würde ich sagen, das äh, war vorher schon auf einem sehr hohen Niveau und dass man eben auch sagt, äh, okay, jeder, jeder bringt sich so ein, wie es geht und wie es auch eben mit der familiären Realität vereinbar ist äh, und andere kompensieren dass die vielleicht in einer anderen familiären Situationen sind. Das geht bei uns zum Glück. In anderen, äh, sage ich mal, beruflichen Realitäten ist das bestimmt sehr viel schwieriger zu realisieren. Insgesamt, glaube ich, ist es ins, ja, so eine äh, Sache, dass über vieles, was wir jetzt hier besprechen, dass das eher Themen sind von Menschen, die halt Bürojobs haben, die, ähm, ja, ich, ich sag mal, die Menschen äh, in den Fleischshopprigen haben andere Probleme.
1: Das ist richtig, ja, ja. ganz sicher. Jetzt geben die Rahmenbedingungen für im Fall einer neuen Welle oder ganz generell der weiteren Entwicklungen ja die Politik vor. Was würdest du, Bernadette, dir da von der Politik wünschen im Hinblick auf Familien? Was ist da bei einer weiteren Welle, sollte sie denn kommen, zu beachten?
0: Ich denke, aus der Pandemieerfahrung können wir schon ganz gut ähm, ein oder andere ähm, Rückschlüsse auch ziehen. Und diejenigen, die, egal ob in Kindertagesstätten, Schulen oder egal an welchem Platz halt da betroffen waren, ähm, wissen oder haben eine Ahnung davon, was ähm, tatsächlich ähm, bei einer neu erneuten Welle ähm, auf sie zukommen kann und was sie auch verbessern können. Ähm, ich würde mir an der Stelle, gerade was äh, die Schulen angeht, schon auch ein Stück weit mehr Kommunikation auch tatsächlich wünschen. Es ist sehr ähm, unterschiedlich gewesen, inwieweit Eltern, Kinder und die Schulen halt miteinander kommuniziert haben. Also unabhängig von der Schulart und der Schulform oder auch vom Schulträger gibt es ganz, ganz tolle positive Beispiele, aber eben auch Eltern in unterschiedlichen Befragungen, die halt auch angegeben haben, bis zu 40 Prozent sich kaum informiert gefühlt zu haben oder die Schüler tatsächlich auch keine Aufgabenstellung erhalten haben. Das liegt an strukturellen, digitalen Rahmenbedingungen. Und ich denke, an der Stelle würde ich mir von Politik schon auch wünschen, gut zu überlegen, was machbar ist und was umsetzbar ist und wie wir auch alle mitnehmen können. Weil digitale Rahmenbedingungen auf der einen Seite, in Schulen heißt noch nicht, dass die Rahmenbedingungen bei den Elternhäusern zu Hause tatsächlich genauso gegeben sind. Also nicht jeder kann halt mit einer verschickten E-Mail mit Aufgabenstellung zu Hause tatsächlich auch diese Aufgaben ausdrucken und bearbeiten, so wie es nötig ist. Das ist keine einfache Aufgabe, aber ich glaube, in die Richtung müssen wir denken, um tatsächlich alle mitnehmen zu können.
1: Welche Erwartungen, Wünsche, Forderungen haben Sie, Frau Liedtke?
2: Ja, wichtig wäre vor allen Dingen, dass die Familien stärker im Fokus der Aufmerksamkeit sind und das ist jetzt schon wieder ein Stück weit gekippt, dass auch gesehen wird, dass Kindergarten und Schulen nicht nur ähm, Betreuungseinrichtungen sind, die Eltern äh, Berufstätigkeit ermöglichen, sondern tatsächlich ja Bildungseinrichtungen. Mhm. Ähm, das ist ja zu Beginn irgendwie ganz außer Acht gelassen worden, meines Erachtens. Da ging es immer nur darum, dass die Eltern ja jetzt diese Doppelbelastung haben, aber dass den Kindern auch Bildung fehlt ähm, und möglicherweise ein ganz Teil an Kindern eben auch den Anschluss verloren haben. Das ist noch viel zu wenig im Blick. Und was äh, da passieren kann, also dass, dass die Kinder, die jetzt schon, denen jetzt schon zwei Monate, drei Monate Schulbildung fehlt oder auch Kindergartenbildung fehlt, zum Beispiel zur Sprachentwicklung, ähm, wie die ähm, wirklich aufgefangen werden können. Das muss unbedingt in den Blick genommen werden, da braucht es individuelle Lösungen. Und die werden wahrscheinlich sehr, sehr viel Geld kosten. Und da habe ich bisher noch nicht gehört, dass da irgendwie in diese Richtung ähm, wirklich was passiert. Ähm, also ich denke da zum Beispiel an Einzelunterricht für, für Kinder. ja Und dann müsste man da wirklich... ja die Integrationshelfer und andere Fachkräfte ähm, auch mobilisieren, in die Familien zu gehen oder eben eine Lösung zu finden, wo wirklich auch die Familien ähm, von profitieren können und die Kinder von profitieren können, die eben zu Hause keinen eigenen äh, Computerarbeitsplatz haben. Das ist mir eigentlich am allerwichtigsten, dass sowohl das soziale Miteinander natürlich fehlt, das lässt sich nur sehr, sehr sehr schwer kompensieren, aber die äh, das dass Bildungs, der Bildungsauftrag einfach viel stärker in den Fokus gesetzt wird. Ich bin sehr gespannt, was die normalerweise bei uns auch immer auftauchenden Schulverweigerer, wie die, das war jetzt kein Thema im ersten Halbjahr, aber ich denke, das ist für Kinder kein gutes Signal, wenn sie merken, dass Schule eigentlich nicht so wichtig ist. Wie sich das entwickeln wird, da bin ich sehr gespannt. Und man hatte ja den Eindruck, dass viele andere Dinge wenn ich jetzt Bundesliga sage, das wird bestimmt rausgestrichen.
1: Nein, wird es nicht, das, bleib, das bleibt drin.
2: Ja, also wenn ich wenn ich jetzt sage, dass viele andere Dinge wie die Bundesliga offensichtlich zentralere Aufmerksamkeit erfahren als die Frage, ob Kinder Bildung erhalten, dann ist das schon bitter und das darf so nicht weitergehen. Es gibt noch viele andere Dinge, die ich auch. Ganz toll fände, wenn die Politik jetzt sagen würde, das ist die Gelegenheit äh, für bedingungsloses Grundeinkommen, äh, das ist die Gelegenheit, äh, Familien tatsächlich zu entlasten und nicht mit, mit einem zusätzlichen Kindergeld als Trostflästerchen zu trösten. Ähm, ja, da gäbe es viele mögliche Ansätze. Wir schauen mal, was davon umgesetzt wird. Ja. Es kann sich
1: jedenfalls keine Politikerin und kein Politiker damit rausreden, dass er nicht genug konkrete Vorschläge zur Verbesserung bekommen hätte. Ganz herzlich Dankeschön, äh, dir Bernadette, Ihnen Frau Liedtke, für die Teilnahme hier im Podcast mit diesen spannenden Einblicken und Erkenntnissen. Ich danke auch Ihnen, den Hörerinnen und Hörern für Ihr Interesse und wir hören uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Lost in Corona. Bis dahin, machen Sie es gut.